0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Nee, bitte, pack die Kamera weg. Pack sie weg, wirklich, das hat gegen Leverkusen schon nicht funktioniert. Wenn du jetzt hier wieder filmst, ich habe extra meine Kamera weggepackt, weil wenn wir das jetzt wieder filmen, dann verschießt er wieder, da habe ich keinen Nerv zu. Und mit diesem Zitat von mir, vor dem Elfmeter von Harvard Nielsen, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Ich war da... Wir haben das erste Mal gewonnen, endlich, es wurde auch Zeit und trotzdem ist genau wieder das passiert, was ich nicht haben möchte und zwar ein verschossener Elfmeter und zwar genau vor meinen Augen, wenn ich im Stadion war, er trotzdem mitfiebern konnte bei diesem fantastischen Spiel am Sonntagnachmittag bei bestem Wetter, weil er in der gleichen Stadt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt war, ich weiß es gar nicht, aber Jasper, ich grüße dich.
1: Hallöchen, ja, ich war in der, in der gleichen Stadt, aber ich war spazieren.
0: Ja, am, äh, am, am Maschsee. Und hast dementsprechend den Jubel beim 1-0 mitgehört, ja? Äh, fast, nee. Ja, fast. Aber ich glaube, den Jubel hat man im Zwei, Also Zumindest mein Jubel müsste man auch bis zu dir gehört haben. Das war ziemlich emotional. Hannover 96 gewinnt gegen den KSC mit 1-0 Torschütze. Mit der Rückennummer 9 natürlich. Der Mann, der hat auch schon beim letzten Spiel gegen KSC getroffen. Da sein letztes Tor gemacht. Jetzt trifft er wieder, Hendrik Weidand. Äh, ich hätte mich fast so geprügelt im Block. Es war Nein. auch interessant auf jeden Fall. Da kann ich gleich nochmal zukommen. Aber sehr emotionaler Sieg und da kann man schon mal sagen, da tut uns der Klimawandel was Gutes, auch wenn das natürlich zum Kotzen ist eigentlich, dass am 30. Oktober 23 Grad sind. Äh, aber war ein schöner Nachmittag. Wer hätte gedacht, dass man Ende Oktober noch nur in T-Shirt ins Stadion gehen kann und es wirklich warm ist.
1: Greta Thunberg hätte es jetzt sagen können, aber How äh, dare you? War, im Zweifel war die nicht in Hannover an dem Tag.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Also wenn, dann äh, sicherlich nicht im Stadion, weil äh, das war das war zu heiß für sie. Das war, glaube ich, ein bisschen zu, zu dramatisch alles. Wobei, in, ihr
1: Landsmann hat den Elfmeter geschossen.
0: Ihr Landsmann hat den Elfmeter geschossen und das war der schlechteste Elfmeter, den ich, glaube ich, live gesehen habe im Stadion. Wirklich.
1: Ja, ich habe ihn, hab ihn dann in, der, also im, in den Highlights gesehen. Das war schon sehr kacke, ja.
0: Ich, ich, also ich habe das schon auf Twitter gepostet und ich bleibe auch dabei. Wenn du in die Mitte schießt, was in meinen Augen völlig legitim ist, dann schießt entweder komplett flach oder halt hoch. Aber nicht so, dass der Ball direkt gegen den Fuß des Torwarts fliegt, wenn er in irgendeine Ecke springt. Also das hat mich so aufgeregt. Aber es ist halt wieder so typisch. Bei Elfmetern bin ich mittlerweile, ich habe bei Elfmetern immer Angst. Im Fernsehen habe ich immer Glück, dann gehen sie meistens rein. Aber immer, wenn ich im Stadion bin, gefühlt werden Elfmeter verschossen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Liebe Grüße an Diaby noch mal. Ja, liebe, der war ja auch kläglich, aber der wäre wenigstens reingegangen, wenn er aufs Tor gekommen wäre, glaube ich. Nee. Bei Nielsen, naja, wenn er aufs Tor gekommen wäre, wäre er ganz unten in der Ecke gelandet. Boah, Castells war da schon... Der war in der gleichen Ecke, ja, aber ich weiß nicht, ob er boah. rangekommen wäre. Ist, ist, äh, hätte, hätte, auf jeden Fall war der auch sehr schlecht geschossen, aber das Nielsen-Ding hat mich geärgert. Äh, mehr oder weniger kurz danach, oder war das kurz davor sogar, das müsste davor gewesen sein. Ähm, es gab ja diesen Monster-Save von Gersbeck. Ah, wahrscheinlich ja, der war aber kurz davor. Davor, okay. Mhm. Ähm, es gab vor der Ecke, die dazu geführt hat, die Situation, ich glaube Moroja sogar gegangen, hat den Ball in, oder Nielsen, irgendwer hat den Ball in die Mitte gegeben und Weidand war halt gegen drei Gegenspieler, wurde geblockt zur Ecke. Und die hinter mir haben, also Vater und Tochter, die haben das ganze Spiel, bei jeder Aktion, wenn Beidat nur in der Nähe war, haben die dumme Kommentare gemacht. Boah, der ist so schlecht und oh, da ist er wieder und, äh, und ich hasse sowas ja. Ne? Ich finde es ja völlig legitim, wenn man jetzt nicht sein größter Fan ist. Es ist vollkommen okay, er ist halt nicht der beste Fußballer. Aber du kannst, also was bringt es denn, wenn du den eigenen Spieler, das war dann später die Argumentation, ja, er hört es ja nicht, da dann, aber ich höre es und mich regt auf, <lacht> wenn du den eigenen Spieler die ganze Zeit fertig machst, ey. Und dann war halt die ja, Szene... Und die da Frage war. halt, halt
1: auch, was, was erwartest du von dem, ne? dass er jetzt. Der hat ein äh, richtig gutes Spiel spielt, gemacht.
0: Ja eben, der hat voll das gute Spiel gemacht. Also ich habe ja nur mal 90 Minuten gesehen. Der hat so gut gespielt. Der hat genau seinen Job wieder gemacht. Der hat Bälle festgemacht. Der hat die Verteidiger gebunden. Der hat Leute eingesetzt. Der hat genau das gemacht, was man sich von ihm erhofft. Und am Ende sogar noch das Tor gemacht. Aber auch zu dem Zeitpunkt war es in meinen Augen keine schlechte Partie. Dann wird er da gegen drei Leute geblockt und hinter mir kommen wieder die dummen Sprüche. Ja, und äh, dann konnte ich mich auch nicht mehr zurückhalten. Habe ich zurückgedreht, meinte ihr könnt auch gerne in den Gästeblock gehen. Jetzt haltet doch mal eure Fresse. Also ich war auch nicht gerade freundlich, das hat mich schon ziemlich abgefuckt. Äh, wenn ihr die ganze Zeit unsere eigenen Spieler kaputt machen wollt, dann, ne, dann lasst es doch so einfach sein. Dann äh, hat der Typ gesagt, dreh dich wieder um, dreh deine Filmchen weiter. Also der kannte mich von YouTube und ich finde es immer sehr witzig, dreh weiter deine Filmchen, als ob das irgendein Argument wäre, so warum ich jetzt, ne, warum ich meine Meinung nicht haben dürfte. Ähm, und wollte mir dann auch aufs Maul hauen, hat er dann mehrfach gesagt, vor seiner Tochter fand ich sehr erwachsen, äh, muss ich schon sagen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen Wie und alt waren die 40. Denn? Mitte mhm. 40 und 20 so um den Dreh, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, da dachte ich mir auf jeden Fall auch so, ah ja, okay, dann, ja, dann hauen mir doch aufs Maul, mach doch mal, <lacht> mach mal. Vor allem weil er war der aber deutlich kleiner als ich und so ein bisschen rundlich auch, also ich bin mir nicht sicher, ob das für ihn die beste Ausgangslage war. Ähm, naja, und dann kam der Eckball rein und dann hat die große Kopfballchance, dann war er erstmal Ruhe im Karton, ne? also dann war er natürlich erstmal blöd für die. Dann haben wir uns danach noch ausgetauscht, haben uns dann drauf verständigt, das ist immer, also klar gegen Dortmund, das Ding muss er machen, aber es bringt nichts, ihn immer fertig zu machen und es ist nervig und man, ne, einfach, einfach sein lassen, einfach nicht so übertreiben, haben sie dann noch nicht gemacht, aber komischerweise haben sie sehr gejubelt bei seinem Tor.
1: Wasser auf die Mühe, würde ich ja, sagen. Ja, das war,
0: das war für mich natürlich, ich habe mich vor dem Spiel, habe ich mir schon gewünscht, dass er trifft und währenddessen habe ich immer mehr diese Hoffnung gehabt, bitte lass ihn das Tor machen. Und ich habe mich auch, also ich habe dann abgeklatscht mit dem zwar, aber ich habe mich so provokativ zu dem umgedreht, als er das Tor gemacht hat. Und ich, ich habe wirklich, glaube ich, das war mit meiner, mein emotionalster Jubel. Einerseits, weil es halt ein wichtiges Tor war, aber andererseits, weil ich halt so gehofft habe, dass Weidand dieses Tor macht. ja Aber war auch, war auch gut. Also war genau das, was man machen muss. Ich habe im 96-Podcast, wo ich letzte Woche zu Gast war, vorwärts nach Weid, habe ich noch gesagt, ja, Weidand, ich glaube, du kannst den schon benutzen, aber in unserem System gerade passt er nicht. Ja, drei Tage später entscheidet sich Stefan Leitl, wir spielen einfach mal unsere Flügelverteidiger und vorne Bayer und Weidand. Weidand für die schnellen Läufe und äh, Quatsch, Bayer für die schnellen Läufe, auch wenn Weidand schneller ist tendenziell als Bayer, nur nicht so agil, aber schnell ist er auf jeden Fall. Äh, und suchen Weidand mit Flanken, weil Nielsen kann im Zweifel auch flanken und selbst wenn der Ball nur in 16er kommt und Weidand nicht rankommt, die Chance, dass er noch einer unserer anderen Stürmer steht Stürmerstätten abnehmen kann, ist nicht mal so gering. Und Köhn kann ja flanken, Moreau ja auch. Und das sah wirklich, also in meinen Augen, sehr, sehr erfolgsversprechend auch für die nächsten Spiele, gerade gegen diese Elefantenabwehr da von Darmstadt zum Beispiel, Einmal mal die Dinger reinprügeln, wer weiß. Ich meine, Patrick Pfeiffer ist ein sehr guter Kopfballgegenspieler, aber es kann auf jeden Fall nicht schaden, ihn auf dem Platz zu haben. Und jetzt gerade, jetzt sollte er Oberwasser haben. Er bleibt weiterhin ein, ein durchschnittlicher Zweitligaspieler, wenn überhaupt. Aber ich habe mich trotzdem extrem für ihn gefreut, dass er dieses Tor gemacht hat.
1: Es waren ja gewisse Parallelen von unseren... Ja, ich wollte es gerade
0: sagen, es war zugegebenermaßen nur der zweitbeste Kopfball von einem unserer beiden Siegtreffer <lacht> an diesem Wochenende.
1: Es war noch sehr viel anderes gleich, und zwar haben beide unsere Teams gegen blau-weiße Mannschaften zu Hause in der zweiten Halbzeit durch ein Kopfballtor 1 zu 0 gewonnen.
0: Durch eine Vorlage vom Linksverteidiger übrigens auch noch so. jeweils. Ja. Also wirklich sehr viele Parallelen. Ja, Fülle äh, natürlich mit einem unglaublichen Kopfball. Wobei ich da aber sagen muss, also Gersbeck konnte bei dem von beiden jetzt nichts machen, Christensen hat in meinen Augen schon so ein bisschen seinen inneren Schwolo gechannelt da.
1: Ja, der stand nicht ganz gut. Es ne? sah ein bisschen unglücklich aus, muss man schon sagen. Der, der hatte hat auch Angst vor dem Pfosten. Schon... Ja, Kannst ja, du mir erzählen, auch, was ne? du willst. Ja. Der,
0: also hätte der durchgezogen, wenn er mit voller, mit voller Power hingegangen wäre, hätte er den rausfischen können. Weil das, ey, das ist ein Kopfball aus, was war das, 16 Metern gefühlt? Das war natürlich ein super wuchtiger und super starker Kopfball, perfekt platziert. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass du den halten kannst, wenn du damit allem hingehst, was du hast. Und das sah halt einfach bei ihm nicht so aus, weil er, glaube ich, Angst vor dem Pfosten hatte. Er hat auch nicht übergriffen. Er hat doch versucht, mit dem rechten Arm ranzukommen, ja. mit dem linken, oder? Also in meinen Augen kurz mal den inneren Schwolo gechannelt.
1: Generell habe ich bei dem ein bisschen in Anführungsstrichen Sorge. Also ich nicht, aber als, als Herder-Fan hätte ich ein bisschen Sorge, weil in der in der Luft ist der echt nicht gut, ne? Also der hat ja auch schon... Ja, äh, ja, ist richtig. Ähm, bei der Flanke da... Nee, bei dem Schuss von Fülkuk in der ersten Halbzeit hat er den ja auch ganz komisch weggewischt, ja. den Ball, wo er Bittenkort fast noch rankommt. Also, das, das ist, ist nicht ganz so souverän.
0: Ich, ich sag mal so, ich bin... Also, wie sage ich das jetzt, ohne dass es bescheuert klingt? Ich denke, er ist ein deutliches Upgrade zu Schwullo und ich finde ihn okay für Hertha, aber es ist jetzt kein top der Bundesliga, das nein, definitiv nein. nicht. Und ähm, nichtsdestotrotz hat Hertha dieses Spiel verdient verloren, weil sie offensichtlich viel zu wenig gemacht haben. Und auch wenn Werder jetzt, es war eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel, aber Werder hatte schon das Pendel auf seiner Seite, das kann man so sagen. Für mich war aber eine andere Aktion die Aktion des Spiels. Was war für dich die Aktion des Spiels?
1: Ja, für mich natürlich das Tor, ne? aber ich weiß schon, auf welche du hinaus äh, ja. möchtest. Ja, Rogel ähm, gegen
0: Füllkrug, alter Schwede, das war so stark. Überragend
1: verteidigt, ja.
0: Das war ich, so. Ich habe wirklich in dem Moment gedacht, das kann doch nicht sein, dass Füllkrug schon wieder trifft. Ich war mir 100%, habe mich glaube ich so ja. gefühlt, dass mich weggedreht. Ich war 100% sicher, dass das Ding reingeht, und dann. Also das war wirklich, ich habe echt meine Zweifel gehabt, als der geholt wurde, weil ich mir dachte, na, also so ich Uruguayische Liga hat der gespielt oder Argentinische Liga, auf jeden Fall ist er Uruguay, nee er ist Argentinier, ach ist auch egal, irgendwas ist er auf jeden Fall südamerikanisch, da war ich so ein bisschen skeptisch, er ist auch nicht schnell, das definitiv nicht. Aber der ist ein extrem guter Zweikämpfer und hat ein extrem. Also, ist ein guter Verteidiger einfach. Der weiß, wie man ja. ihn verteidigt. Und die Szene ist dafür sinnbildlich, weil ey, das kannst du nicht besser machen. Das Ding war eigentlich durch. Das ist eine hundertprozentige Torchance eigentlich. Und er kriegt ja. da irgendwie seine, seinen Fuß dazwischen. Das war schon überragend. Trotzdem, Hertha verdient verloren. Ähm, dementsprechend entsprechend wir den Heimfluch, den es gar nicht gibt, besiegt. Und äh, ja, nächste Woche geht es gegen Schalke, ne?
1: Ja, da bin ich echt mal gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. Spielen äh, die zu
0: Hause oder auswärts? In Bremen. Ich glaube, das ist im Zweifel sogar noch ein großer Vorteil für Werder. Ich, ich sehe wirklich, ich sehe das Potenzial in Schalke. Ich bleibe dabei. Da kommen wir später vielleicht noch mal kurz zu. Unser Thema ist heute allerdings in einer ganz anderen Tabellenregion. Da war Schalke früher öfter. Heute geht es aber um Europa und die Chancen der deutschen Vereine in Europa. Also wir sprechen mal so ein bisschen über Conference League, Euro League und Champions League. Aber vielleicht können wir Schalke dann noch kurz unterbringen. Aber da würde ich sagen, bei den Tipps später, da, da passt es perfekt hin. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass Werder mit diesem Sieg sich selber wieder ein bisschen aus der Bredouille geholt hat. Weil die letzten Spiele sahen halt schon nicht so gut aus. Ne? Also die Ergebnisse zumindest.
1: Es war, also Clemens Fritz hat es ganz gut zusammengefasst, fand ich. Es war genau dieses Spiel jetzt, äh, die über den Status Quo entschieden hat. Also wenn sie das verloren hätten, dann hätte keiner mehr sagen können, okay, wir stehen immer noch gut da. Dann wäre es wirklich eine kleine Krise gewesen. Und so ja. haben sie jetzt das Ruder nochmal rumbekommen. Und jetzt kann man sagen, es waren jetzt zwei Bundesligaspieler dabei, die verloren wurden kann man verlieren, ist unglücklich, aber ist kein Beinbruch. Und jetzt, also ohne, äh den Sieg,
0: ohne den Sieg würden sie halt jetzt, je nachdem wie Gladbach dann gespielt hätte, das ist natürlich auch wieder im hypothetisch, aber Elfter oder Zwölfter sein mit 15 Punkten oder halt eben mit 16 Punkten, je nachdem. Und das wäre das wär deutlich weniger komfortabel als jetzt mit 18 Punkten, wo du in Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen bist. Die Liga ist immer noch sehr, sehr eng beieinander, aber Bremen hat sich zumindest mal von der von der ich sag mal, von dem Verfolger-Trio da hinten, also Leverkusen, Stuttgart und Hertha, haben sie sich ein bisschen distanziert. Ich bleibe weiterhin dabei, dass Leverkusen da unten nichts verloren hat. Aber auch dazu werden wir gleich sicherlich kommen, weil über die sprechen wir beim Thema Champions League. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, gibt es erstmal als Einleitung hier nicht mehr sonderlich viel zu erzählen. Wir gehen weiter zu unserer ersten Rubrik, oder? Let's go! Game Changer. Der Wochenrückblick. Dreierlachs, was ist denn los da jetzt? So. <lacht> äh, ich ich, ich finde immer noch, Leo Bittencourt, unglaublich, ich find immer noch äh, Leo Bittencourt unglaublich unsympathisch. Ähm, ja nee, das ist nicht der Gamechanger, definitiv nicht. Allerdings muss man auch sagen, finde ich, es gab, auch dieses Wochenende war es wieder relativ schwierig, Gamechanger rauszusuchen, fand ich zumindest. Hm. Geh ich Fang mit? du gerne mal an.
1: Ich habe äh, eine Premiere heute, würde ich sagen. Und zwar habe ich Ui. einen positiven Gamechanger, der aber verloren hat. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Ja. Und zwar hört er auf den Namen Joao Feliz. Ähm, oh, ja,
0: aber, aber absolut, absolut. Ich habe es live geguckt. Mm. Ich,
1: ich habe die letzte Viertelstunde im Real Life geguckt. Das hat sich schon gelohnt. Würde ich empfehlen, wenn ihr die Zone habt. Äh, gegen Cadiz, in Cadiz, äh, in Andalusien, haben sie 1-0 zurückgelegen. Äh, 2-0 zurückgelegen. Äh, Entschuldigung. Und. Äh, Joe Felix kam nach einer Stunde rein, glaube ich, und hat dann erstmal einen Doppelpack gemacht und hatte noch die Riesenchance per Kopfball auf äh, das 3 2 auf den Dreierpack, nicht Hattrick, oder?
0: Dreierpack. Mm, Dreierpack. Ich ne? will ja, mich wieder sein.
1: korrigieren, ja. Äh,
0: ja. Du kannst dazu also auch Hattrick sagen, nur nicht Lupen rein, das ist das Einzige. Okay,
1: dann äh, hat er die Chance auf den Hattrick gehabt, hat er versemmelt und dann hat Atletico alles nach vorne geworfen, weil die natürlich drei Punkte eingeplant hatten. Und dann kam der Konter in der 99. glaube ich, oder 98. Ja. Äh, zum 13.2 auch sehr unglücklich. <lacht> ähm, also in der Entstehung. Aber ja, es war. Die, ihr müsst diese Viertelstunde oder 10 Minuten mal gucken. Das war, war richtig unterhaltsam. Ja, und Joe Felix hat beide Tore gemacht und war auf jeden Fall, man hat gesehen, als Griesmann und äh, Felix reinkamen. Das ist dann doch eine andere Kreativität da vorne. Ja, ja. Und eine andere
0: Qualität einfach auch. Also ja. Ich bleibe weiterhin dabei, wenn die nicht mit diesem asozialen Rumpelfußball von Simeone spielen müssten. Also die beiden sind viel zu gut für Atletico. Ich hasse Atletico so und ich bin jetzt auch kein großer Fan von den beiden, aber wenn es zwei Spieler gibt, mit denen ich noch anfreunden könnte bei Atletico, dann sind es die zwei, die sind einfach überqualifiziert für diesen spielerischen, nicht existenten Ansatz von Simeone. Und der ist auch völlig überholt. Ich hoffe, der wird bald mal rausgeschmissen.
1: Sieht auf jeden Fall nicht so rosig aus, wenn wir gleich noch zur Champions League kommen. In der Tabelle sind sie Dritter, glaube ich noch, oder jetzt vielleicht Betis? Ich weiß nicht. Nee, nee, sind Dritter, die, ich, aber
0: sind äh, sind auch nur 23 Punkte. Also ja, sie eben. haben auf den Siebten haben sie nur drei Punkte Vorsprung und das ist. Also sie ja. haben jetzt schon neun Punkte Rückstand auf Real und die haben am Wochenende auch unentschieden gespielt. Also ja. das ist schon, das ist Die sind dieses nicht
1: Jahr nicht, nicht gut genug, muss man sagen. Um da oben Wie gesagt, halt. Simeone,
0: Simeone ist überholt. Da bleibe ich komplett bei, das sehe ich 100% so. Ähm, nee, aber schön. Sehr, sehr guter Gamechanger. Ich würde weitermachen und bleibe international und schmeiße Meslier rein. Hm. Von Leeds United. Junger Keeper, guter Keeper. Und er hat, glaube ich, ja, er hat, er hat Geschichte geschrieben. Die erste Niederlage für Virgil van Dijk in Anfield.
1: Und der ist ja 2018 da, ne?
0: Der seit 2018 da. Gegen <lacht> Leeds United, liebe Grüße an dieser Stelle an unseren ehemaligen Tutor Neil aus, aus Durham, der großer Leeds United Fan ja. war. Dementsprechend auch ehemals großer Pierre-Michel sogar fan Das äh, muss man nochmal kritisch ja. hinterfragen, ja, wer nicht. Ähm, ja, Liverpool mal wieder gegen einen kleineren Gegner. Äh, nachdem sie ja nach dem Spiel gegen City auch schon gegen Nottingham verloren haben, verlieren sie jetzt wieder gegen Leeds. Sind tabellen Tabellenneunter. Leeds kann sich so ein bisschen aus dem Keller unten befreien. Geht früh in Führung durch Rodrigo Moreno Nach einem hanebüchenen Fehler von Joe Gomez bzw. Abstimmungsfehler von Gomez und Allison, Dann kommt der Ausgleich Für Liverpool durch Ich weiß gar nicht wen
1: ja, Salah
0: War Salah? Okay, ja, 50-50 Chance Entweder Salah oder nicht Salah <lacht> ähm, Und dann in der Nachspielzeit beziehungsweise In der 90. Minute glaube ich Summerville ist also wieder unglaublich schlecht verteidigt Von Liverpool, genonto gibt ja. ihn mal in die Mitte Ablage auf Summerville Und der ja, schießt einfach mal drauf und das Ding geht rein also wirklich ganz, ganz wild. Und Wesley hat halt unglaublich viele Aktionen gehabt gegen die Offensive von Liverpool. Da waren ein, zwei Weltklasse-Paraden dabei. Die sind richtig verzweifelt an ihm. Ähnlich wie Kobel bei, ähm, ich weiß nicht, ob du den oh. reinwerfen wollen würdest, aber wie Kobel gegen, äh, gegen Frankfurt, das war auch sehr, sehr stark. Mhm. Und da hat sich Wesley eigentlich relativ, relativ nah dran, ge dran gewuselt. Ja, wenn Meinung man noch. sich
1: das überlegt, eine dreieinhalb Jahre oder wie lange auch immer, ungeschlagen zu Hause und dann verlieren sie, also Virgil van Dijk, und dann äh, verlieren sie gegen Leeds die... Ich glaube, wenn die da eine Klatsche bekommen hätten, wäre auch äh, Jesse Marsch weg gewesen. Ja, da wäre
0: Jesse Marsch gewesen.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, 19 Zehnter gewesen vorher und aus den letzten sechs oder sieben Spielen zwei Punkte geholt, auch gegen etwas kleinere Gegner. Also da, da lief es überhaupt nicht. Und dann gewinnen sie in Anfield. Das, ist, das sind Geschichten, die der Fußball schreibt, Max.
0: Ja, das sind Geschichten, die der Fußball schreibt. Hast du noch einen zweiten Game Changer? Nee, ich
1: hatte Misli auch auf der Liste, ah, aber okay. ich habe mich jetzt für, für Jean
0: entschieden. Für Jean. Mhm. <lacht> Jean, Felix. Nee, ist in Ordnung. Ich habe noch einen zweiten, den ich reinwerfen möchte, negativen. Und ich habe noch einen dritten, der allerdings allübergreifend ist an diesem Wochenende. Der zweite Gamechanger ist Tobias Sippel, negativer Gamechanger. Changer. Mhm. Also generell, was Gladbach da in der zweiten Halbzeit veranstaltet hat, ist eine bodenlose Unverschämtheit. Ich habe 2 zu 2 getippt, mit einem 1 zu 1 hätte ich also leben können, aber die haben, sich ja, die haben ja wirklich Union eingeladen. Union macht nicht gern das Spiel, aber wenn du sie halt einfach nur 20 bis 20 Meter vor dem Tor verteidigst und alles davor lässt du frei und du lässt jede Halbfeldflanke zu, dann musst du dir auch nicht wundern, wenn dann irgendwann mal einer reinfliegt, vor allem wenn du Tobias Sippel im Tor hast, der eben nicht mehr diese Souveränität ausstrahlt wie ein Jan Sommer auch genauso wie ein Sommer relativ klein ist und gegen äh, Kevin Behrens einfach, ich wollte gerade Hanno Behrens sagen, gegen Kevin Behrens einfach viel, viel, viel zu spät kommt. Äh, also, naja, dann kommt also ja das noch das... eine ist
1: ja, das eine ist ja, Platz zu lassen, okay, aber wenn du dann Spieler wie Trimmel und äh, Riasson außen hast und Kopfballspieler wie Behrens in der Mitte, dann ist es fahrlässig,
0: auf ja. Dauer. vor allem, sie haben ja noch, sie haben noch dieses knappe Abseits-Gegentor kassiert, dann auch per Kopf von ja. Trimmel und dann kassieren sie in der Nachspielzeit durch deine ja und ja, natürlich. Und das, einfach auch, das ist halt auch einfach nicht die Kernkompetenz von Gladbach Flanken zu verteidigen. Also hohe Bälle und Gladbach, da denke ich immer zurück an das Spiel gegen Freiburg da. Dass sie 6-0 verloren ja. haben. Ja. Das ist immer da mein erster Gedanke. Ich meine, die haben auch ein Kopfballtor gemacht durch Nico Wedi, muss man auch hervorheben. Und sie haben jetzt auch keine kleinen Spieler nur da hinten drin. Das sind ja durchaus, also selbst Skelly und Ben Zibaini sind ja verhältnismäßig groß für Außenverteidiger. Aber es ist halt einfach überhaupt nicht sinnvoll, sich nur hinten reinzustellen, nur darauf zu hoffen, dass man irgendwie diese langen Bälle da verteidigt bekommt. Völlig hanebüchen. Wahrscheinlich auch eine taktische Fehlleistung von äh, Daniel Farke, aber ich hoffe, sie werden zurückkommen. Nächste Woche geht es zu Hause gegen Stuttgart, glaube ich. Das heißt, da werden sie, denke ich mal, wieder in die Spur zurückkommen. Nachdem Stuttgart ja aber auch gewonnen hat durch Ex-96er Waldemar Anton. 96 bildet aus, liebe mhm. Grüße an der Stelle. Ähm, ja, ja, und also, vor allen
1: Dingen äh, noch eine kurze Sache zur Union. Das Tor, das 1-1 hat das Spiel nochmal geändert, weil davor war Union am Drücker, aber die hatten jetzt nicht die riesen Chancen. Und nach diesem 1-1 war es nochmal deutlich, deutlich ja einseitiger oder beziehungsweise zwingender von Unioner Seite. Deswegen, das Tor hat schon vieles geändert.
0: Definitiv. Ähm, genereller Gamechanger, wen könnte ich da meinen an diesem Wochenende?
1: Äh, den Videobeweis mal wieder.
0: Den Videobeweis mal Mensch. wieder. Unser liebstes Thema. Hört ihr doch gerne die Episode von von zwei wir mal als Gast haben, wo wir explizit. Ja, das nee, möchte ich nicht. Ich, das ist mir unsympathisch. Aber, also, 96 profitiert vom VIA. Liebe Grüße auch an der Stelle nochmal an diesen unsäglichen Sport1-Kommentator, der <lacht> wirklich sich dazu herabgelassen hat, zu sagen, dass Maxi Bayer, dem das Sprunggelenk quasi weggetreten wird, wo er froh sein kann, dass er noch laufen kann, dass der theatralisch abhebt, also dem sollte man die, Berufs-, die Berufszulassung entziehen, wirklich, da bin ich immer noch stinksauer wegen, also das kannst du ja keinem erzählen. Aber da der er natürlich, auch wenn man das so sehen muss, also der Schiedsrichter hätte schon so sehen müssen, aber klarer Elfmeter, da ist es gut, dass er einschreitet. Im Stadion habe ich es übrigens gar nicht gesehen, aber der Pfosten war, glaube ich, davor, also ich konnte es auch gar nicht sehen. Ähm, Elfmeter wurde dann ja nicht verwandelt, umso besser. ex 90 er äh, Marcel Franke übrigens mit dem verschuldeten Elfmeter mhm. und später sieht er beim Gegentor auch nicht gut aus. Liebe Grüße nochmal, die Karlsruher hatten sich ja so gefreut, dass er kommt und wir hatten alle gesagt, Jot sei Dank. Ähm, dann natürlich bei meinem zweiten Verein, Real Madrid, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Ja. Es ist strohdumm, von Asensio oder so hinzugehen. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber es ist nie im Leben Elfmeter. Und es ist vor allem nie im Leben Einsatz für den VAR. Es ist keine klare ja. Fehlentscheidung. Es ist, der Ball geht erst an die Brust, dann geht er an den Arm. Das Ding war, das Ding war schon durch. Also wirklich, da, der hatte einen Schein auf Girona, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, hat er verloren. Hat er, äh, beziehungsweise doppelte Chance Girona. Also ich glaube, war die Quote <lacht> schon so gut genug in Madrid. Ja, und dann natürlich äh, müssen wir jetzt nicht in aller, in aller Breite drüber sprechen, aber die Entscheidung gegen äh, Jesper Lindström und für Karim Adeyemi, der sich danach im Interview, müssen wir jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen, aber unmöglich gemacht hat. Also wie man, der ist 20 Jahre alt, ja, aber viele von euch kennen ihn ja auch aus der, aus der FIFA-Szene, weil der ja mit Eli ganz gut ist, wie man so dumm sein kann und in so einem Interview nicht, nicht klug genug sein kann, einfach die Fresse zu halten und einfach noch da in die Kamera grinst und sagt, ja, ist ja nicht mein Problem und für mich war es kein Elfmeter. Bruder, das war richtig dumm, das war richtig dumm und ich glaube, der hat an diesem Wochenende wirklich, auch wenn er sich dafür entschuldigt hat im Nachgang, ganz schlechte Entschuldigung, wenn du die Szene nicht siehst, dann sag halt nichts dazu und er hat sehr viele Sympathien verloren. Generell, wir haben schon drüber gesprochen am Wochenende, Karim Adeyemi einfach nicht das gehalten, was man sich von ihm versprochen hat.
1: Ich habe mir nicht viel versprochen, ehrlich gesagt. Aber ja, oder was viele sich in zumindest ersten haben. So ich habe auch,
0: hab auch nicht erwartet, dass er jetzt durchstarten würde. Ich hätte, bei Bayern, glaube ich, wäre er deutlich besser gewesen, aber bei Dortmund hätte ich jetzt nicht, ähnlich wie Donnelly Malen ähm, da war klar, dass nicht so viel bei rumkommen würde. Ja, das ist auf jeden Fall die drei prägnantesten Entscheidungen für mich an diesem Wochenende. Ähm, also wieder VIA in seiner absoluten Blüte. Ich habe dann im Doppelpass das Ganze mir auch mal angeguckt, was da so erzählt wurde. Da war irgendeine komische, was weiß ich, was die da macht beruflich, die komplett gegen den VIA war, die auch gar nicht von ihrer Meinung abrücken wollte. Da hat Stefan Effenberg hat sie ganz gut eingetuppert. Ähm... Hm. Du musst natürlich immer den Kontext sehen und ich bin auch der Meinung, dass der VAR überholt werden muss und dass vor allem einfach die Kompetenz mehr da sein muss, also dass du einfach hochqualitativere Schiedsrichter da unten reinsetzen musst und nicht in den Dennis Altick in dritte Liga pfeifen lassen solltest, wenn du da Robert Kampka reinsetzt, der sowieso schon in der Vergangenheit mehrfach schlechte Entscheidungen getroffen hat. Ähm, in erster Linie ist halt die, also die Linie des VARs, die muss halt nochmal besprochen werden, dass dieses Tool er unglaublich wichtig ist. Ich, das Einzige, was ich mir sage, also das war ja auch das Argument zum Beispiel von, von Calcio Berlin, von den Jungs, diese Diskussion um den Schiedsrichter hätte es auch früher gegeben. Damals gab es halt nicht dieses Korrektiv dahinter. So, jetzt hast du Diskussion, obwohl es eigentlich eine korrigierende Einheit gibt, aber der Mensch ist ja in der Masse nicht klüger. So, du kannst ja sagen, okay, es sind ja jetzt zwei, die drauf gucken, beziehungsweise sogar mehr, es ist ja ein Team, was im Kölner Keller sitzt, was drauf guckt. Das heißt, die Chance... Müsste ja höher sein, dass keine Fehlentscheidungen mehr passieren, aber genauso gut kann sie auch andersrum sein, weil menschliche Fehler können sich auch einfach kumulieren. So, Es kann durchaus sein, dass der Schiedsrichter auf dem Platz einen Wahrnehmungsfehler hat, dass der VAA aber auch jetzt in dem Fall war es natürlich noch bitterer, weil er die Bilder nicht zur Verfügung hatte. Aber ähm, Und das geht natürlich gar nicht, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Das sieht auch, da sieht man auch wieder, dass der VAA in Deutschland deutlich schlechter funktioniert als in anderen Ländern, wie Spanien oder England. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, kann auch da ein menschlicher Fehler passieren. Auch die Menschen im Kölner Keller sind nicht von jeglicher, äh, von jeglichen Fehlern befreit. Und deswegen den ganzen VR in Frage stellen, völliger Blödsinn in meinen Augen, aber es muss auf jeden Fall darüber gesprochen werden, das, das darf in meiner Augen darüber gesprochen werden, dass da halt eine Verbesserung unabdingbar ist, weil ansonsten kommst du irgendwann in die Situation, dass du keine Grundlage mehr dafür hast, irgendwie zu sagen, ja, wir bauen komplett darauf und wir glauben, das macht den Fußball Fairer und dies und das und hast du nicht gesehen. Weil ich glaube, zumindest mal bei Real war es jetzt nicht so dramatisch, immer noch ein Punkt vor, schon mal an der tabellenspitze und haben nicht verloren. Aber bei Frankfurt wirst du, glaube ich, diese Woche jetzt niemanden finden, der sagt, der VR ja, macht den Fußball Fairer. Ist natürlich auch sehr Recency-Bias und sehr selektiv. Frankfurt ist laut wahre Tabelle Erster, aber ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Wahre Tabelle ist auch so ein Thema für sich. Ähm, und Frankfurt hat in der Vergangenheit auch schon öfter vom VIA profitiert, meiner Meinung nach. Aber natürlich sind die abgefuckt jetzt gerade. Kann ich komplett nachvollziehen.
1: Das kann ich nachvollziehen. Und äh, da möchte ich noch einmal kurz zum Werder-Spiel zurückkommen, weil Mitchell Weiser, wenn die gelbe Karte nicht so dumm gewesen wäre, beziehungsweise so ja, wenig schlimm, er hat sich, glaube ich, vor dem Ball gestellt oder den Ball kurz weggetreten. Ja, weggetreten hat er. Ihn. Äh, weggetreten, Dann wäre er auch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Ich glaube, da sind wir uns einig, ne? weil das ist eigentlich eine gelbe Karte, das die er da gegen Richter...
0: Die, ja, ja, da, also er ja, muss dafür muss runterfliegen. Das ist halt wieder dieses Thema, du, also in meinen Augen, wenn die gelbe Karte steht, dann darfst du nicht mehr mit in den Kontext nehmen, wofür es diese gelbe Karte gab. So, dann hast du eine gelbe Karte. Und wenn du gelb verwarnt bist, dann musst du halt aufpassen. Dann kannst du nicht in den Zweikampf gehen und sagen, ja, aber das erste Foul, das war so wenig, warum habe ich es denn dafür bekommen? Wenn du gelb hast, dann gehe ich, dann gehe ich gelb, würde ich in den Zweikampf. Ich finde diese Diskussion jetzt mit diesem Fingerspitzengefühl seit Bellingham. Ich finde das so, oder seit Coman oder was auch immer, ich finde das so unsäglich, wirklich, das kotzt mich so an, dass immer so getan wird, als ob, ja okay, er hat einen Ball nur weggespitzelt, aber es ist gelb, es ist soft, es ist hart, aber es ist gelb und dann hast du gelb und dann kannst du nicht in den Zweikampf gehen und erwarten, dass du nicht gelb-rot bekommst, nur weil die erste Karte soft war, das ist so dumm, aber er hat sie nicht bekommen, ne, und... Am Ende jetzt, glaube ich, auch nichts geändert am Spielverlauf. Selbst wenn er sie bekommen hätte. Er kann aber froh sein, dass er da Glück gehabt hat. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Oh, wobei, also ich glaube, wenn Bremen in der 65. Unterzahl ist, dann weiß ich nicht, ob sie jetzt gewinnen würden. Äh, gewonnen hätten, besser gesagt.
0: Ach ja, das war ja zu dem mhm. Zeitpunkt. Ich habe das gerade falsch verortet. Ich dachte, das wäre nach dem 1-0 gewesen. Nee, nee, das 94. war eine
1: halbe Stunde vor Schluss. Also ja. hätte das Spiel auch noch mal in andere ja. Bahn lenken können.
0: Ist richtig. Übrigens, ähm, Gelb-Rot gab es ja auch für Jerome Gondorf. Ne? Also im Endeffekt... <lacht> Ähnlich, wieder bei unseren beiden Teams, allerdings diesmal umgekehrt. Weil Weiser hat sie nicht bekommen und Gondorf hat sie bekommen. Und Gondorfs erste Gelbe war auch ziemlich soft. Deswegen wurde sich aber extrem darüber beschwert, über die zweite Gelbe, die er bekommen hat. Aber der fliegt auch mit gelb vom Platz. Und da ist halt in meiner Meinung genau richtig. Also genau deswegen, also das untermauert halt meine Argumentation, die ich gerade hatte, weißt du?
1: Mhm,
0: ja. Auch ein extremer Geronimo.
1: Geronimo. ja. Vor denen
0: hatte ich ja extrem Angst, dass er kurz aus dem Nähkästchen hier geplaudert. Vor dem Spiel habe ich ja gesagt, nee, nicht vor ihm jetzt kollektiv, was aber so? vor dem Mittelfeld der Karlsruher. Hatte ich vor dem Spiel extrem Respekt, weil ich glaube, du hast schon, also ein viel kompakteres und gefährlicheres Mittelfeld, was man leicht unterschätzen kann, findest du nicht, als bestehend aus Gondorf, der extrem erfahren ist, dann Nebel, der extrem talentiert ist, dann dazu noch den besten Spieler der zweiten Liga mit Wanicek und ich weiß gar nicht, wer der vierte ist. Auf jeden Fall hat Jensen gespielt, aber der wurde ja relativ früh ausgewechselt. Ja, der ist für Fing Nebel rausgegangen. Ja, ja, genau. Nebel kam dann rein. Deswegen, ich suche gerade den vierten Mittelfeldspieler von denen. Ich gucke gerade mal kurz nach. Breithaupt? drin stoppt. E ja, genau. Breithaupt auf sechs. 6 Und das ist schon ein Mittelfeld, wo ich dir ganz ehrlich sage, die sind so kompakt und so gut und haben so viel Qualität. Das hat mir Sorge gemacht, aber ich war sehr enttäuscht. Also das war gar nichts. Die haben nicht mhm. gut gespielt. Da kam nicht viel. Und auch Wanni Zek hat keinen guten Tag erwischt. Wirklich überhaupt nicht. Also der war gar nicht zu sehen. Der war komplett abgemeldet. Ich weiß nicht, ob der so von Kunze Hops genommen wurde, aber du hast den nicht wahrgenommen im Spiel.
1: Ich habe das nur bei Kickbass verfolgt und da hat er irgendwie nach 40 Minuten 12 Punkte gehabt. Was ja für das ihn extrem ungewöhnlich ist. Ja. Ja.
0: Der hat normalerweise, also der hat jetzt gegen, der hat die ersten Spiele niemals unter 120 Punkte gemacht, außer am ersten Spieltag beim 0 zu 5 gegen Paderborn. So, dann gegen Darmstadt beim 1 zu 2 hat er mal 35 gemacht, dann 99 gegen Fortuna bei der Niederlage und jetzt 32. Also er lässt gerade extrem nach seinen Punkteschnitt von 200, den Kickbacks konnte er gar nicht halten. ist jetzt auf 166 abgerutscht, immer noch brutal. Aber äh, da hat man gesehen, vielleicht ist der auch gerade ein bisschen im Formloch und das ist natürlich dann gleichbedeutend dafür, dass Karlsruhe ins Formloch rutscht, weil wenn der beste Spieler, den du im Kader hast und der beste Spieler der zweiten Liga, wie ich gesagt habe, wenn der natürlich nicht performt, dann wird es für dich schwierig. Wir haben jetzt drei Spiele in Folge verloren. Ah, könnte, könnte schwierig werden. Mal gucken.
1: Ja. Ähm ich
0: habe übrigens gerade erfahren, äh, tor kommt ja auch später erst, aber ich habe jetzt erfahren, warum Munia ihn am Wochenende nicht gespielt hat. Letzte Woche auch schon nicht. Der ist verletzt. Besten Dank dafür. Deswegen habe ich den Spieltag nicht gewonnen bei uns. Ey, Mann. Sondern du. Da kommen wir noch zu. Ja, naja. aber... Aber wir haben... Nee, La Liga kommen wir ja nicht zu, weil äh, La Liga besprechen wir ja nicht. Aber Jasper hat mir noch geschrieben, ja, äh, Aaron, äh, der in unserer Liga sehr, sehr stark unterwegs ist, dank Alex Morenos Doppelvorlage und 241 Punkten, besiegt er mich jetzt doch noch, weil der hatte noch seinen Keeper von äh, Mallorca, musste das gewesen sein, ne? oder nee, war nicht Mallorca, war Elche, Badia. Der hat aber nur 18 Punkte gemacht. Bei Jasper hat allerdings David Zoria 301 Punkte gemacht, mitgehalten im Elfmeter. Man of the Match Day mit seinen 301 Punkten davor war es Moi Gomez, den habe ich übrigens, also danke für die Millionen, die ich jetzt nicht Bitte. bekomme. Und äh, Jasper gewinnt dementsprechend bei uns in der Liga den Spieltag. es ist
1: äh, Ja gut, groß. dafür waren wir bei mir 80 Millionen auf der Bank. Ne?
0: Ja, und trotzdem Spieltag gewonnen, also beschwer dich nicht. Ja.
1: Aber Benzema und Guido, Guido Rodriguez ist so eine Kickbass-Maschine, ne? ich kannte den vorhin noch nicht mal richtig. Der ist so geil bei Kickbass und dann fällt er aus. Ach,
0: ja, na, ist na, aber wohl doch nicht so geil bei Kickbass. Ja, diese Woche nicht, so ne? Das, das Ding ist, ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass Mui ist ja theoretisch hochpunkten könnte, weil er hat 244 Punkte gemacht, wäre sonst MVP geworden. Bei mir saßen aber übrigens auch, wenn man mal das Ganze so in den Kontext setzen möchte, Alexander Serlot, ich äh, weiß gar nicht, ob der auf der Bank saß, der nee, hat gespielt, nee, er wieder 26, 26 Punkte wieder, hervorragend, ja, gute Leistung gewesen von ihm, muss man so sagen. Ähm, nee, aber bei mir saß Griesmann auf der Bank, der wurde nur eingewechselt, Muniain stand gar nicht im Kader und Chouameni stand auch nicht im Kader. Also bei mir war auch ordentlich was auf mhm. der Bank und trotzdem 1000 Punkte, das spricht dafür, dass wir schon ganz gute Kader haben in der Liga.
1: Mich hat es nur ein bisschen aufgeregt, weil ich habe jetzt Benzema seit vier Wochen und drei von den vier Spielen hat er gar nicht gespielt.
0: Ja, der kommt noch. Außer du, also du kannst ihn gerne mir verkaufen. Nee, mir nee, nee,
1: nee, den halte ich schön. Aber es ja, ist ja, bitter.
0: Das eine Spiel hat er auch Millionen. drei
1: Tore gemacht und eins hat gezählt.
0: Ja, ich gebe dir 70 Millionen.
1: Naja. Ah, achso, für Benzema? Nee, nee. Ja, für, für wen denn sonst? <lacht> ich dachte so als Spende.
0: Ja, achso, ja, ja, klar. Nee, nee, das, äh, das definitiv nicht. Sind wir, würde ich sagen, durch mit den Gamechangern und yes. kommen zu unserem Thema dieser Folge und das ist im Endeffekt ja, wie wir gerade bereits besprochen haben, die Ausgangslage oder die Situation der deutschen Teams in Europa. Nur noch mal kurz für die Leute, die vielleicht Fußball einfach nicht so sonderlich verfolgen, was komisch wäre, wenn ihr den Podcast hört. Eben. Wir haben sieben deutsche Teams in Europa. Ich meine, das Zwei ist Euro League,
1: ein Conference, vier Champions League. Vier Champions
0: League, also sieben deutsche Teams. In der Champions League der FC Bayern, der äh, bereits weiter ist, der sich bereits für das Achtelfinale qualifiziert hat in seiner Gruppe mit dem FC Barcelona und Inter Mailand. 15 Punkte aus fünf Spielen, also alles gewonnen. Bayern 04 Leverkusen aktuell Tabellenletzter und auch keine Chance mehr aus weiterkommen in der Gruppe B mit Brügge Porto und Atletico Madrid spielt am letzten Spieltag allerdings noch gegen den aktuellen Tabellenführer Brügge und könnte dementsprechend je nachdem was Atletico gegen Porto macht noch auf Platz 3 vorrücken und dementsprechend Europa überwintern. Dann haben wir Gruppe D, da ist es noch extrem spannend, extrem eng beieinander, 8-7-7-6 sind die Punkte, äh, Eintracht Frankfurt zusammen mit Tottenham, Sporting und Olympique Marseille, spielt am letzten Spieltag ums Weiterkommen gegen Sporting, wenn sie unentschieden spielen, sind sie raus, wenn sie gewinnen, dann sind sie in der nächsten Runde und wenn sie verlieren, sind sie logischerweise auch raus, also es ist ein do or spiel äh, für Eintracht Frankfurt, nur ein Sieg ist für sie ausreichend und dann haben wir noch, weil der direkte Vergleich zählt übrigens, das ist der Grund dafür, weil er mit einem unentschieden Wären sie hinter Sporting und hinter Tottenham gegen die sie ja verloren und unentschieden gespielt haben, jeweils dann. Äh, ja. Und dann haben wir noch Borussia Dortmund, die aktuell Tabellen Tabellenzweiter sind, sind weiter, weil sie gegen Sevilla den direkten Vergleich nicht mehr verlieren können, mit acht Punkten hinter Manchester City. In der äh, Europa League haben wir den SC Freiburg aktiv und Union Berlin. Der SC Freiburg ebenfalls bereits weiter und fürs Achtelfinale qualifiziert. Auch da souveräner Tabellenführer, 13 Punkte aus fünf Spielen. Bei Union sieht das Ganze noch ein bisschen enger aus. Aktuell Tabellen Tabellenzweiter. Müssen allerdings, weil Braga gegen das noch punktlose Malmö spielt, zumindest mal, und ich glaube, sie müssen sogar gewinnen, weil sie den direkten Vergleich gegen Braga verloren haben. Müssten sie gegen Union saint müssten sie gewinnen. Die sind schon sicher fürs Achtelfinale qualifiziert als G Tabellenführer. Aber ja, würde auf jeden Fall schwierig werden. Ähm, wird eine Aufgabe. Haben zu Hause gegen Union verloren. Witzigerweise. Und spielen jetzt auswärts gegen Union, als Union, in Union. Toll. Spannend. Ja. Und in der Conference League, der erste FC Köln in seiner Gruppe mit Nizza, Partizan Belgrad und dem FC Slovatsko. ebenfalls noch nicht durch, sondern momentan auf Tabellenplatz 3. Letztes Spiel steht jetzt noch an und es geht, glaube ich, gegen den schwersten Gegner. Ne?
1: Auf jeden Fall, also Nizza. Ist es geht zwar der zu Hause.
0: Genau, es geht zwar zu Hause, aber gegen Nizza, die sind aktuell Tabellenführer, werden sich aber dementsprechend auch keine Blöße geben wollen. Äh, gegen Partisan hat man, glaube ich, den direkten Vergleich, hätte man verloren. Also wenn Partisan gegen Slowacko verlieren würde und Köln spielt unentschieden, dann ist man, glaube ich, auch raus, wenn mich nicht alles täuscht. Kann auch sein, dass ich mich da täusche. Aber ja, wir werden jetzt mal drüber reden was wir glauben, wie es weitergeht, beziehungsweise wie weit die Teams kommen. Und wir werden dann noch darüber sprechen, was das denn bedeuten kann für die Liga. Darauf bist du jetzt nicht vorbereitet, das kannst du gerne on the fly machen. Was heißt es für die Liga zum Beispiel, wenn Leverkusen jetzt noch weiterkommen sollte? Und ich würde sagen, da das Gruppe B ist in der Champions League, fangen wir damit direkt mal an. Wie gesagt, letztes Spiel gegen Brügge. Gesetzt dem Fall, dass sie dieses Spiel gewinnen und gesetzt dem Fall, dass Atletico gegen Porto Punkte liegen lässt und dementsprechend auf Tabellenplatz 4 abrutscht und Leverkusen zumindest mal in der Euroleague überwintert, Erstens, glaubst du, das passiert? Und zweitens, was würde das bedeuten für Bayern 04?
1: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen pessimistisch, was das angeht. Ich glaube, also Brügge ist super drauf. Die wollen noch den <lacht> Gruppensieg klar machen. Und ich glaube nicht, dass Leverkusen gewinnen wird. Ich glaube, es wird höchstens ein Unentschieden. Ich sage jetzt mal Unentschieden und dann wäre Leverkusen sowieso raus. Nee, ist er halt ein Atletico verliert. Ähm schwierig Also Atletico, glaube ich, spielt auch unentschieden gegen Porto. Das heißt, Leverkusen wäre ganz raus. Und für die Liga ähm, könnte es gut sein, weil sie sich dann nur auf die Liga konzentrieren können. Aber eigentlich ist der Kader ja relativ breit, ohne die Verletzten, äh, um Mehrfachbelastung standzuhalten. Im Pokal sind sie schon längst raus. Äh, dann werden sie nur noch in der Liga vertreten. Aber das also es, es ist halt überhaupt keine keine Entwicklung zu sehen bei Leverkusen, die mich irgendwie optimistisch stimmen lassen würde. Deswegen glaube ich, dass die einfach als Vierter ausscheiden werden.
0: Mhm. Also sie geben auf jeden Fall gerade nicht sonderlich viel Raum dafür am Wochenende. Die erwartete Niederlage gegen Leipzig. Ähm ich bin jetzt mal optimistisch. Ich sage, Atletico spielt unentschieden gegen Porto und Leverkusen gewinnt das Ding gegen Brügge. Kommt in die Euroleague, ist natürlich trotzdem bitter, aber dieser Sieg läutet die Wende für sie ein. Ich glaube, das habe ich schon mehrfach gesagt, aber ich, ich believe immer noch daran. Ich glaube, jetzt kommt der Turning Point für Leverkusen. Die werden dieses Spiel gewinnen. Mit der Euphorie gehen sie dann am Wochenende ins Spiel gegen Union, werden da auch gewinnen. Da greife ich schon mal meinem oh. Tipp vorweg für das kommende Wochenende. Zu Hause am Sonntag werden sie da auch gewinnen. Danach geht es auswärts nach Köln ins Derby. Das werden sie auch gewinnen. Und dann sind sie komplett euphorisiert, gehen damit in die Winterpause. Florian Würz beziehungsweise dann kommt noch Stuttgart zu Hause, das rate mal, werden sie auch gewinnen. Also aus den letzten ausstehenden drei Spielen haben wir da noch zwölf Punkte. Und dann geht es in die Winterpause, dann kann Xabi Alonso so ein bisschen mehr formen, dann kommt Florian Würz zurück und zum Rückrundenauftrag gegen Lappbach kriegen sie wieder voll auf die Mütze, werden sich dann aber am letzten Spieltag der Hinrunde gegen Bochum keine Blöße geben und werden dementsprechend mit noch zwölf Punkten aus den ausstehenden sechs Spielen das kommt ja überhaupt nicht hin. Das sind noch sieben Spiele. Äh, nee, das sind noch sechs Spiele. Ich habe nur fünf vorgelesen. Also ich eben hast du
1: gesagt, zwölf Punkte aus drei Spielen. Das wird sehr kompliziert. Zwölf Punkte aus drei Spielen wird schwierig. <lacht> aber erstmal,
0: erstmal spielen sie gegen Union. Dann spielen sie gegen Köln. Das sind schon mal sechs Punkte. Welche Spiele habe ich ja. vergessen? Dann spielen Stuttgart. sie gegen Stuttgart. Das sind neun Punkte. Also nee, es sind nur noch fünf Spiele. Ach ja, es sind ja 17 und keine 18. Fünf Spiele, zwölf Punkte. Ähm, nee, doch. Hä? Ich, nee, fünf Spiele... 12 Punkte, ja doch, meine Güte. Ich ja. habe gerade hab mehrfach gedacht, dass es für einen Sieg äh, vier Punkte geben würde. So, fünf Spiele, zwölf Punkte, dann hat Leverkusen 21 Punkte und äh, wird sich irgendwo im Mittelfeld rumtümmeln und sehr beruhigt in die Rückrunde starten. Das ist meine Prognose. Wenn das nicht so kommt, dann ähm, ja, steinigt mich dafür im Zweifel. Mhm. Aber ich sag mal, das passiert auch, wenn sie aus der Champions League rausfliegen aus dem gleichen Grund, den du gerade genannt hast, weil dann können sie sich nur auf die Liga konzentrieren. Aber ich glaube, dieses Glücksgefühl, oder die Euphorie, also der Sieg heute, egal ob sie weiterkommen oder nicht, dieser Sieg heute wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Okay, also wir kommen bei den Bundesliga-Tipps ja nochmal auf Union zurück. Dass du da denkst, dass die gewinnen, ist mutig. Aber...
0: Du, ey, was, was, diese, was diese Saison in der Bundesliga alles los ist, also auch wenn ich das Wochenende sehr gut getippt habe, ich bin, äh, naja, also es würde mich nicht überraschen. Es wäre überraschend, aber es würde mich trotzdem nicht überraschen. Das shoutout,
1: shoutout an dieser Stelle an meinen Kumpel Lennart, der alle neun Spiele richtig getippt hat, obwohl er keine Ahnung von Fußball hat und 28 Punkte gemacht hat. Und er hat gesagt, er hat innerhalb von 20 Sekunden schnell die Tipps eingegeben und wusste nicht mal, dass Union gut ist. Ähm, so, dann kommen wir jetzt mal weiter.
0: Liebe Grüße, Lennart.
1: Zu, zu den Bayern, oder...
0: Ja, wir gehen weiter zu den Bayern, die in ihrer gut, Gruppe souverän Erster sind. Da müssen wir Na nicht ja. großartig drüber <lacht> reden, spielen gegen Inter, die auch schon safe qualifiziert sind. Das wird nochmal ein Schau laufen, sie können auch gar nicht mehr Zweiter werden. Ähm, in der Liga, ich glaube, da sind wir uns auch einig, Bayern wird am Ende der Saison Meister werden, kommen gerade wieder so ein bisschen ins Rollen. Ich glaube auch, die werden Inter überrollen, auch wenn es bei denen jetzt mittlerweile wieder besser läuft. Ähm, Bayern können wir relativ schnell zumachen eigentlich.
1: Ja, da ist auch... Hat das überhaupt keine Auswirkungen auf die Liga, weil es ist äh, sowieso die Qualität da, um jedes Spiel zu gewinnen? Jasper,
0: also. wir sind richtig dumm. Wir haben acht Teams in Europa. Wir haben fünf in der Champions League. Wir haben auch äh, RB gegen äh, Real Ach, ja. zum Beispiel gerade komplett vergessen.
1: Das, das tut auf uns jetzt aller. wirklich leid. Es war nicht, weil es äh, RB ist, sondern es war einfach. Ja, nee, war nicht, weil es RB ist, aber es
0: tut mir. Ja, genau. Also, es tut mir jetzt nicht zwingend leid, aber es ist jetzt. Also, es war nicht, weil es RB ist, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber wir, ja. wir gehen ja nach, wir gehen auch nach Gruppen. Da sind wir jetzt bei Gruppe Von C, Von daher genau,
0: genau, C ist Bayern, da sind wir jetzt ja mit durch. Und dann gehen wir zu D und dann gehen wir zu F. Und F ist dann, äh, F an Leipzig genau. an dieser Stelle. Genau. Äh, Eintracht Frankfurt, letztes Spiel cool. der Gruppe gegen Sporting. Ähm, erstes Spiel haben sie verloren. Das heißt, sie müssen dieses Spiel gewinnen, um weiterzukommen. Theoretisch könnten sie sogar noch Gruppensieger werden, wenn sie das Spiel gewinnen und Tottenham überraschenderweise gegen Olympique Marseille verliert. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht kommen. Aber wie schätzt du das Ganze ein? Und wie schätzt du das vor allem für den weiteren Saisonverlauf der Frankfurt ein?
1: Also ich glaube, dass Tottenham gegen Marseille gewinnen wird und Frankfurt in Lissabon unentschieden spielen wird. Das ist so meine, meine erste Tendenz. Das heißt, Tottenham wird als Gruppensieger weiterkommen, Marseille wird ausscheiden und Frankfurt wird leider nur auf dem dritten Platz bleiben und in die Conference League abrutschen. Für die Liga wird das, glaube ich, etwas positiver aus Frankfurt sich dann noch laufen. Die sind zwar schon super unterwegs, muss man sagen, haben mich auch positiv überrascht. Mich auch. Aber ne? ähm, ich glaube, die Conference League nehmen sie dann nicht so ernst wie die Euro League, ehrlich gesagt. Äh, es sei denn, sie wollen die auch noch gewinnen, <lacht> aber <lacht> ich glaube eher, dass dann der, die, die Konzentration auf die Liga überschwappt, weil da haben sie wirklich mal die Chance, wirklich weiter oben zu landen. Und die Conference League wird ein bisschen außer Acht gelassen, Rutscht glaube die ich. Nicht.
0: Die rutschen doch in die Euro League ab, oder nicht?
1: Äh, habe ich Conference League gesagt? Euro League. Euro -League, oh Gott. Mann, 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 ich, ich denke die ganze Zeit, Frankfurt spielt Euro League.
0: <lacht> nee, oh, Mann, heute ist, äh, League. Äh, heute sind wir neben der Spur, ne? Äh, ja, dementsprechend, wenn sie abrutschen, dann rutschen sie in die äh, Euro League und können back-to-back -back den Titel gewinnen, auch wenn wahrscheinlich Barca dieses Jahr ihnen da versuchen wird, einen Strich durch die Rechnung zu machen, wenn sie sie dann treffen sollten.
1: Ja gegen Juve würde ich ihnen sogar eine Chance zu, zutrauen gegen Barca. Definitiv ja.
0: gegen Barca. Also wenn sie, wenn sie also sie würden Barca in jedem Fall treffen, egal ob sie ihnen zugelost werden oder nicht. Wenn Frankfurt ins Finale kommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie Barca treffen werden. Weil Barca wird alles daran setzen, diesen Titel zu gewinnen. Mhm. Müssen sie auch.
1: Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich gerade so lost war. Also Frankfurt glaube ich wird Dritter, wird in die Euroleague runterrutschen. Das ist jetzt die Frage. Nehmen sie die Euroleague dann wieder so ernst wie letztes Jahr? Aber ich glaube, dieses Jahr, sie haben halt letztes Jahr die Bundesliga abgeschenkt ne? und die waren im Mittelfeld die ganze Zeit ja. und jetzt haben sie wirklich mal die Chance, auch in der Bundesliga weit oben zu landen. Deswegen glaube ich, dass es in der Euroleague dieses Jahr nicht so weit gehen wird und äh, in der Bundesliga sie dafür eine ganz gute Rolle spielen könnten.
0: Ich gehe eins zu eins mit. Also genau gleiche Meinung tatsächlich. Kann ich mich ja. nur anschließen.
1: Äh... Gleiche ich kann mir sogar vorstellen,
0: dass sie gegen Sporting verlieren, übrigens. Also, das, ja, also das würde ja, haben, nichts, ja. Würde nichts ändern. Selbst wenn Marseille unentschieden spielt, gegen Tottenham wäre Frankfurt dann trotzdem draußen, weil äh, trotzdem in der Euroleague, weil sie den direkten Vergleich gegen Marseille gewonnen haben. Ja.
1: Was ganz eng ist für mich, ist Gruppe F mit Leipzig, die wir ja eben kurzzeitig vergessen haben. Also, Real wird Gruppensieger, ich glaube, da sind wir uns einig. Leipzig in Donetsk. Das Ding ist ja, wenn Donetsk gewinnt, ist Donetsk weiter. Ne? Obwohl sie punktgleich sind, weil Donetsk in Leipzig gewonnen hat.
0: Mhm.
1: Ich bin mal optimistisch und sage, sie spielen unentschieden in Donetsk und äh, qualifizieren sich als Zweiter. Und für die Liga sie haben einen breiten Kader. Sie haben einen sehr breiten Kader, wenn sie nicht gerade viele Verletzte haben. Und die können das gut auffangen und ich sage auch, wenn sie sich qualifizieren, wer weiß, wie lange es dann noch weitergeht in der Champions League, also bis ins Halbfinale sollten sie nicht planen. Ich glaube, nee, das dass das in der Liga ich. jetzt keinen großen Unterschied machen würde, da sind sie jetzt schon weiter oben, ich glaube, sie sind jetzt schon wieder, haben 19 Punkte, sind jetzt, glaube ich, auf Platz 5 oder so, ne? Das ist schon wieder langsam in den Gefilden, wo sie auch hingehören und sich sehen. Ich glaube, das wird in der Liga jetzt keinen großen Unterschied machen, wenn sie weiterkommen. Wir werden natürlich alles geben in, in der Champions League, also die werden die nicht abschenken, ganz sicher nicht, aber äh, die Liga ist wahrscheinlich doch wichtiger für sie nochmal und mhm. ich glaube, dass sie da weiter performen werden.
0: Ähm, ja, doch, gehe ich mit. Ich glaube, es, also es könnte das Gleiche passieren, was ich gerade prognostiziert habe bei Leverkusen, in einem anderen Rahmen, weil Leipzig ja jetzt schon deutlich besser dasteht. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich äh, Leipzig in einen Rausch spielen könnte langsam. Natürlich ärgerlich für die dann, dass dann die Winterpause kommt. Aber wenn man sich die ausstehenden Termine jetzt noch anguckt, ist hier jetzt noch gegen Donetsk, dann geht es gegen Hoffenheim, dann gegen Freiburg, gegen Bremen und dann erst im Januar wieder gegen Bayern. Das heißt, da werden sie dann wahrscheinlich wieder eingenordet. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die alle vier ausstehenden Spiele gewinnen. Gegen Schachter auswärts, äh, die, die sind momentan zu gut drauf. Gegen Hoffenheim auswärts, Hoffenheim ist gerade wieder in dieser in dieser Phase, wo, sie, wo man nicht einordnen kann, was sie machen. Dann äh, gegen Freiburg, ist ein super schweres Spiel. Aber ich glaube, zu Hause Sorry, aber da sehe ich kaum Land für, für Freiburg. Und dann noch auswärts in Bremen. Sorry an der Stelle, aber da sehe ich auch einen ganz klaren Favoriten. Und wenn sie sich in genau. diesen rausspielen, dann sind sie relativ schnell wieder auf den Champions-League-Plätzen, wo jeder sie vor der Saison hinpredigt hätte. Und ähm, ja, ich glaube halt aktuell, die sind so gut drauf und haben mit Dominik Soboschlei vor allem einen Spieler und mit Christopher Nkunkunow und Zweiten und mit, mit willy Orban und ein Klostermann kommt zurück und dies und das und das hast du nicht gesehen. Also äh, alles andere würde mich überraschen. Also wenn sie da rausfliegen... Ich kann es mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich kriegen sie jetzt 300 auf mit Mütze und sind dann raus aus, äh, aus der Champions League. <lacht> Aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja. Ich gehe mit einem Unentschieden und die Gruppe bleibt so, wie sie ist. Und es wird nichts geändert. Ähm, jetzt gehen wir mal zur Gruppe G, zu unseren geliebten Dortmundern, die mhm. ja schon qualifiziert sind als Gruppenzweiter.
0: Dementsprechend muss man da auch nicht drüber reden eigentlich.
1: Nee. Ich also. glaube, das wird auch, also in der Liga... <lacht> Stehen Sie punktemäßig ja gut da. Ja. Er wird nichts ändern an dem Spielerischen, glaube
0: ich. Glaube ich auch nicht. Also das Einzige, was du jetzt halt damit machen kannst mit so einem Sieg, äh, ist, ja, keine Ahnung, nochmal eine gute Stimmung herzurufen nach diesem, nach diesem komischen Spiel gegen Frankfurt, wo sie ja die deutlich schlechtere Mannschaft war, als sich wieder so ein bisschen Selbstvertrauen holen oder so ein bisschen, ähm, also ich meine drei Punkte geben, mehr Selbstvertrauen im Zweifel, als, als wenn du verloren hättest gegen Frankfurt und ein gutes Spiel gemacht hättest. Also da ist der Sieg, auch wenn es nicht ganz verdient war, doch schon besser aber mehr Potenzial sehe ich dann nicht. Und ja, ich bin gespannt, wie weit es in der Champions League für Dortmund gehen wird. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen bei den anderen Teams. Aber ich glaube, dass, ähm, ja, das Weiterkommen ist sowieso schon safe. Für die Liga macht es keinen Unterschied. Und ich glaube aber, dass Dortmund tatsächlich im Achtelfinale, je nach Los, natürlich kommt ein bisschen darauf an. Aber wenn ich ja, sehe, die sind, sogar. Ja. Ja, die sind Zweiter. Das heißt, die würden gegen einen der Gruppenersten spielen. Das heißt, gegen Brügge. Paris... Ja, bei deren Glück ja, aber gegen Paris, City, Real, Chelsea, Tottenham, Brügge oder Neapel.
1: Sehe ich es nur gegen Brügge, ehrlich gesagt, in der Favoritenrolle.
0: Favoritenrolle nur gegen Brügge, gute Chance gegen Neapel, wobei die aktuell brutal oh. gut drauf sind. Gute Chance, habe ich gesagt, hab ich habe nicht gesagt Favorit, gute Chance. Das ist mehr oder, mehr oder weniger auf Augenhöhe. Nicht komplett, aber mehr oder weniger. Gegen alle anderen Teams, glaube ich. Könnte es eng werden. Ähm, bei Frankfurt, gleiches Spiel, wenn sie Zweiter werden. Wäre schön für sie, wäre super. Können theoretisch sogar Gruppensieger werden, wenn Tottenham Unentschieden gegen Marseille spielt, was ich aber nicht glaube, dass sie das riskieren werden. Ähm, Frankfurt sehe ich auch nicht weiter als Achtelfinale.
1: Nee, nee, ich auch nicht. Leipzig das haben wir tatsächlich Das auch gesagt, aber das ist, glaube ich, jetzt nochmal ein anderes Niveau. Und gerade gegen die Gruppenersten, nee.
0: Ja. Leipzig sehe ich tatsächlich genauso wenig in einem, äh, in einem Viertelfinale aktuell. Kommt natürlich auch aufs Los an, aber ja. da sehe ich... Ich glaube sogar, dass die solche Teams wie Tottenham und Chelsea besiegen könnten. Ich sehe auch Leipzig stärker als Dortmund, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die, dass die großartig weiterkommen. Und über Leverkusen müssen wir nicht reden, weil die sind schon raus. Ja. Spielen an der Euroleague? Ich bin sehr gespannt, was in der Euroleague passieren wird, weil Barca, Leverkusen, da sind schon Teams, die in der Euroleague, wenn sie da reinkommen, das ist ja bei Leverkusen noch nicht safe, aber Atletico mag ja die Euroleague auch ganz gerne, weil das ist ein Titel, den sie mal gewinnen können, mhm. international.
1: Sevilla, Juve.
0: Genau, also das könnte, schon, das könnte schon sehr, sehr geil werden und dementsprechend natürlich auch die Frage, wie weit geht es für unsere deutschen Vertreter, wobei da die Frage ist, was macht Union, die jetzt aktuell auf, wie gesagt auf Platz 2 stehen, ähm, vier Punkte hinter Union äh, Saint-Gilois, Union Royale. Jetzt, jetzt weiß ich endlich, was die ganze Zeit komisch war, aber das steht hier nicht. Hier steht nur Union SG. Ähm, und zwei Punkte vor Braga, die aber, glaube ich, den direkten Vergleich gewonnen haben.
1: Ne? Äh, Union hat 1-0 gegen Braga zu Hause gewonnen und auswärts verloren. Ne? Aber ich weiß nicht, wie hoch.
0: Äh, 1-0. Ah, ausgeglichener, ja. ausgeglichener Vergleich. Das heißt, mit einem Unentschieden... Unentschieden reicht. Naja, nee, weil Braga ja gewinnen würde und dann bessere Torverhältnisse hätte.
1: Ah... Union spielt gegen? Äh, Union,
0: äh, Royal, Essend, agil
1: Achso. Nee, ich sag die kommen weiter. Äh, Müssen wir sag, mal gewinnen Union dafür, ne? Wenn Braga gewinnt, ja. Äh, Wenn Braga spielt
0: gegen Malmö, die sind auch punktlos.
1: Ich sage, Union und Braga werden beide gewinnen und Union qualifiziert sich als Gruppenzweiter.
0: Sehr gut. Sage ich auch. Forza Union, äh... Ich sehe aber auch da, ehrlich gesagt, jetzt keine riesigen Chancen über das Achtelfinale oder 16. Finale ist das, glaube ich, erstmal mal rauszukommen. Ne? Oder müssen ja. die noch sogar diese Quali-Phase spielen? Doch, die treten doch noch gegen die Teams an, aus der, die aus der Champions League runterkommen, oder? So ist das doch. Ja. Naja, okay, dann, dann Muzzlethoff äh, Union. Ich glaube, dann geht auch nicht. <lacht> dann dann, dann, dann wird es, glaube ich, schwierig, sage ich jetzt einfach mal so. Aber, Aber wir sagen beide, dass sie sich
1: erstmal qualifizieren. Das ist doch schon mal gut. Genau,
0: genau. Und Freiburg, da haben wir den großen Vorteil, die sind definitiv im Achtelfinale, weil die haben sich ja als äh, Gruppensieger bereits vorqualifiziert. Die haben rasiert. Kein Spiel verloren bisher, werden es wahrscheinlich auch nicht mehr tun. 12 zu 2 Tore, <lacht> ist auch stark. Ziemlich brutal, ja. Wie weit kann es für Freiburg gehen international? Und wie bei, also bei Union übrigens bin ich der Überzeugung, dass das überhaupt keinen Unterschied machen würde, ob die jetzt rausfliegen oder nicht. Ich glaube, das wäre. Ich hätte gedacht, dass es so wäre, aber die spielen so ihren Stiefel. Bei Freiburg, glaube ich, könnte das noch mal für die Liga mehr Kräfte freisetzen, tatsächlich. Also, freisetzen, also. Ja, ja, positiv. also positiv. Union überperformt sowieso schon, krass. Auch wenn es mhm. ihnen gegönnt ist oder wenn sie wirklich gut spielen. Aber ich glaube, da ist halt nicht mehr viel Luft nach oben. Und bei Freiburg ist, glaube ich, wirklich sogar noch ein Schnuff Luft nach oben, wenn sie äh, nicht mehr diese Doppelbelastung mhm. haben.
1: Das Ding ist ja auch das muss man jetzt mal ganz nüchtern betrachten, Freiburg hat in der Saison, in der Bundesliga-Saison, in der gesamten Saison, weil die sind ja auch umgeschlagen in der Euroleague, zwei Spiele verloren gegen Bayern und Dortmund und gegen Dortmund war es komplett unverdient. Ja. Das heißt, sie haben einfach ein schlechtes Spiel gehabt und der Rest ist einfach so souverän. Die spielen so unglaublich gut. Ja. Also, Deswegen glaube ich, ich, glaub ich trau eben, dass das es noch ist. Ich traue trau denen auch äh, in der Euroleague gegen stärkere Gegner absolut was zu, weil die einfach genau ja. wissen, was sie zu tun haben.
0: Ja, also. Gehe ich komplett mit, zumal sie ja, also sie spielen gegen Gruppen Zweiten oder halt ein Team außer der Champions League ähm, Das sind jetzt auch Gegner, wo man sagen kann, es wird wahrscheinlich Eindhoven werden, es wird wahrscheinlich Rennen werden, gegebenenfalls Finner ähm, Ludo Goretz oder Rom, Roma wäre schwierig, aber Ludo Goretz wäre möglich, sage ich jetzt mal ähm, Dann gegebenenfalls, ne Union geht nicht, aber gegebenenfalls Braga, wo ich sie auch vorne sehe Real Sociedad oder Manchester United wird beides, glaube ich, schwierig, aber Real Sociedad sehe ich auch nicht als unmöglich an. Sturm Graz oder Feyenoord müsste das sein. Oder Lazio. Das ist alles machbar für Freiburg. Alles machbar, ja, alles machbar. Und äh, Monaco oder Trabzon oder Roter Stern. Ich, also, es ist krass, dass man das sagt, aber ich sehe wirklich realistische Chancen aufs Viertelfinale und vielleicht sogar weiter ja. für Freiburg. Je nachdem, Absolut. was auch aus der Champions League runterkommt.
1: Ja, gehe ich mit. Dann schließen wir jetzt mal ab mit der Conference League. Jo. Und zwar mit dem ersten FC Girl, der dort auf dem dritten Platz ist, wenn ich mich nicht täusche. Ja. ja. In der Gruppe D äh, hinter Nizza und Partizan Belgrad vor dem FC Slowako. Slovatsko. Ich Slovatsko. Ähm, das können wir kurz machen. Ich glaube, die scheiden aus.
0: Ja, und ich glaube, es tut ihm. gut.
1: <lacht> ich glaube auch, dass es ihnen gut tut, weil. Es ist, es ist, wir sagen es ja fast jede Woche, es ist absoluter Wahnsinn, was dieser Kader an Output hat. <lacht> ist un es ist, Unglaublich. Und es ist jetzt ein Kader ohne Jonas Hector, ohne Eldis Giri. Das sind vielleicht die beiden besten Spieler. D das und ist und, der und Jubicic, Mannschaft das
0: wäre der drittbeste Spieler.
1: Jubic, genau. Ich habe dir den Screenshot geschickt von der Startaufstellung gegen Hoffenheim. Ja, das ist, gestern. ja unglaublich. Und was ich mir, die da überhaupt
0: einen Punkt geholt haben.
1: Und es war nicht mal unverdient. Und es war ja. 48 Stunden nach dem Euro äh, Conference League Spiel. Ja. Also das ist ja... Das ich ist 8, das 8, größte Lob, was man machen kann, dass die ja, doch, verdientermaßen Punkt geholt haben. Das ist mit diesem Kader unglaublich. Aber ich glaube, gegen Nizza werden sie ein bisschen eingenordet und äh, werden das verlieren. und ausscheiden Unentschieden und würde auch so oder so
0: nicht reichen, weil gegen Partisan haben sie den direkten Vergleich verloren. Eben.
1: Also ich sage mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ausscheiden werden. Und ja. für die Liga wird es ihnen gut tun, weil. Wie gesagt, der Kader ist extrem dünn und auch noch gebeutelt von Verletzungen aktuell. Ja. De, die sind froh, wenn sie keine englischen Wochen mehr haben, glaube ich. Auch wenn es für die natürlich geil ist, international zu spielen, ohne Frage. Aber es ist, ist, ist glaube ich, gut für die Jungs.
0: Bin ich auch da, überraschenderweise sind wir wieder komplett einer Meinung. Äh, man könnte meinen, wir haben uns abgesprochen, ist aber tatsächlich nicht der Fall. Das hat ich man bei den
1: äh, Fauxpas <lacht> Genau, haben hab wir ja so Pass sehr
0: stark gesehen. Ähm, nee, ich bin mir sehr sicher, dass sie dich gegen Nizza gewinnen und dementsprechend, das würde schon nicht reichen. Sie müssten gewinnen und das sehe ich halt einfach nicht. Vor allem, weil Nizza halt auch noch nicht komplett safe ist. Schade für Köln sicherlich, aber es ist ein Wahnsinn, dass die überhaupt mit dem Kader Conference League spielen und äh, international in der Liga auch noch gut dastehen. Und es wird ihnen nur gut tun, da sind wir uns ja einig.
1: So wie der Kader aktuell ist, ohne Hector und Skiri, ist das für mich eigentlich, also mit Schalke und Bochum, das Schlechteste. Und sogar ihn, vielleicht sogar hinter ihn. Schalke. Ja, wobei, na, nee, das nicht, aber nee, ich, ich, würde ihn auch, ich würde
0: ihn auch nicht hinter Werder stellen, ehrlich gesagt.
1: Der Kader, wie er jetzt ist, von Köln.
0: Ach, wie er jetzt ist mit den Verletzten? Ja. Ach so, dann, dann, dann bist du aber sehr nah dran an ja. Schalke und Bochum. Ja, na oh, gut. Oh Gottes Willen, ja doch, nee, ich gucke mir auch gerade an. Nee, nee, also vor allem in der Breite. Oh Gottes Willen. Reden wir lieber nicht weiter drüber. Ähm, sind wir damit durch, schreibt uns gerne eure Meinung. Äh, diskutiert mit uns gerne auch auf Instagram. Wenn ihr komplett konträre Meinung habt, dann schreibt uns einfach da mal. Wir gehen weiter zur finalen Rubrik für diesen Podcast, würde ich sagen. Außer du hast noch irgendwas zu sagen.
1: Wie immer, nein.
0: Bestens. Abfahrt. <lacht> KickBase Breakdown Here we go, Kickbase Talk. What was war los am Wochenende, mein Lieber? Also, ich wäre fast, wir reden ja nicht mehr über unsere privaten Ligen, aber unsere privaten Ligen sind tatsächlich die, bei denen ich am äh, unzufriedensten bin. Einmal unglaublich knappes Ergebnis in unserer einen privaten Liga, da müssen wir nicht genau drauf eingehen, aber alle sehr nah beieinander, außer einer, und das waren weder du noch ich. Und in meiner zweiten, beziehungsweise in der spanischen Liga äh, auch nur knapp Zweiter geworden. Sonst in allen drei Ligen, in denen ich spiele, bin ich Erster geworden. Also, von daher war es ein gutes Wochenende.
1: Gigi an dieser Stelle, wie die jungen Leute sagen. Und äh, Gigi, wir fangen das die, mit der die zweiten. Die Frau Liga. von Son Goku, ne? Es fing an in der zweiten Liga <lacht> ähm, ja, mit, mit zuckenden Augenbrauen bei mir, muss ich sagen. Und zwar Freitagabend äh, habe ich Hendrik Zuck auf den Transfermarkt gestellt von, ah. von Lautern. Und das Angebot kam nicht. Und ich dachte, scheiße, es ist gleich halb sieben. So, ich bin Gassi gegangen, 18.28 Uhr, die ganze Zeit am Handy gewesen, die ganze Zeit äh, aktualisiert, bis das Angebot hoffentlich kommt. Es kam nicht. Das heißt, 18.29 Uhr musste ich ähm, Tomalla von Heidenheim verkaufen. Ja, wer hat nach einer Viertelstunde das 1.0 für Heidenheim gemacht? Ihr könnt es euch denken. <lacht> äh, da war ich schon leicht angesäuert. Aber insgesamt war es trotzdem noch ein guter Spieltag. Der ich habe in meiner privaten Liga an
0: der Stelle liebe Grüße.
1: Mhm. Und ich bin Zweiter geworden hinter dir. Allerdings mit Tomala wäre ich Erster geworden. Das hat mich da ein bisschen aufgeregt. Aber es war trotzdem noch ein ganz guter Spieltag. Ich habe ein paar Punkte auf Fabi gut machen können, der immer noch oben thront mit 1.100 Punkten Vorsprung. Äh, es hätten allerdings weniger sein können. Also weniger Abstand. Aber der hat noch mal gute Korrekturen bekommen. Irgendwie 80 Punkte oder sowas. Weil der war am Sonntagabend noch 240 hinter mir. Und dann waren es irgendwie nur noch 170. Naja. Sei es drum, ich bin trotzdem relativ zufrieden als, als Zweiter und knapp hinter dir nur. Ähm, in der zweiten Liga läuft es einfach deutlich besser als in der ersten Liga, wo wir gleich zukommen.
0: Ja, ja zweite Liga. Ich, ja, ich habe äh, 977 Punkte gemacht, die mit 20 vor Jasper den Spieltag gewonnen. Und das, obwohl ich nicht mehr hundertprozentig zufrieden war oder zufrieden sein konnte, weil unter anderem hat Rigota halt ähm, ja, nicht mal gescored, trotzdem 142, da war ich schon überrascht, dass der so gut gepunktet hat. Da ferner neun Punkte gegen Lautern, da war, ich schon wieder, da war ich schon wieder bedient, ehrlich gesagt, äh, aber ansonsten lief es halt, abgesehen von Maximilian Thalhammer, der mit seinen 46 Punkten beim 0 zu 3 gegen Rostock zu Hause, aber immer noch okay performt hat, lief es wirklich gut. Also Phil hat ja eine überragende Leistung gebracht, mit 96, 130 Punkte gemacht. Linde hat gut gespielt, 88 Punkte gemacht. Äh, Vuskovic war okay, 75 Punkte beim 2 zu 3. Bormut, den habe ich mir vor dem Spieltag gesnackt, hat 77 Punkte gemacht, habe ich für 2,4 Millionen, glaube ich, gekauft. Ähm, also, was willst du mehr? Ne? Also genau, das möchte man ja. Und Peterson habe ich vor dem Spieltag gekauft. Keine Ahnung, warum da von euch keiner draufgegangen ist, für 2,9 Millionen, den Markt war da jetzt schon drin. Letzten Spieltag zwei Tore gegen KSC, jetzt eine Vorlage gegen Kiel, ähm, 146 Punkte. Nimmt man gerne mit, barischartig. 93 Punkte beim 1 zu 1 gegen Heidenheim. Also alles in allem wieder eine sehr, sehr gute Mannschaftsperformance, mit der ich sehr zufrieden auf Platz 1 stehe. Ähnlich. Wie in der Bundesliga, da bin ich nämlich Zweiter geworden. Ich war vor den Korrekturen, oder in den Korrekturen drin war ich kurzfristig mal erster, aber am Ende gewinnt Christian das Ding mit 1095 Punkten, vor mir mit 1084 Punkten. Dahinter Abel Xavias Friseur mit 970 und dahinter dann Sinja, liebe Grüße an Jonas, der mit 911 Punkten auch mal einen soliden Spieltag hingelegt hat im Gesamtklassement. Wir kommen gleich zu dir, weil... Ähm Ne, du darfst gerade nochmal drüber reden. Im Gesamtklassement sind ja mittlerweile an Jasper vorbeigezogen. Das ist ärgerlich. Der sah zwischenzeitlich sah es bei dem nicht so gut aus mittlerweile, ja, macht sich sein Team langsam und das, obwohl er vorne zum Beispiel mit Alair spielt. Also ich weiß nicht, ob er den jetzt am Wochenende spielen lassen hat, aber äh, Columuani ja. carried ihn. Endo hat er jetzt von mir gekauft, ne? der war am Wochenende noch nicht da, aber dafür hat er zum Beispiel Waldemar Anton. Und der hat natürlich mit seinem Tor gegen äh, Augsburg nochmal ganz gut Punkte regnen lassen, genauso wie Sosa mit seiner Vorlage. Also guter Spieltag für ihn. Er hat sich jetzt, wie gesagt, Endo von mir gekauft und Lech auch, weil ich ein bisschen Transfers gemacht habe. Aber dazu kommen wir gleich. Hatte ich irgendwas, kann ich irgendwen hervorheben bei mir aus dem Team, der gut gepunktet hat. Es war eigentlich alles wie immer. Ne? Soboschlei wie immer mit einer Vorlage. Lienhardt zu 0, 134. Bellingham war ganz gut. Ach, Bellingham wieder, ja, natürlich. Das war, das war in Ordnung, 233 Punkte. Und
1: Koblinio, ne?
0: Und Kobel, ja stimmt. Kobel auch überragend gewesen äh, mit 168. Ich bin mir beim Kader, wenn ich mir das so angucke. kann, ob ich mir den leisten kann, aber ich bin mittlerweile auch sehr zufrieden. Habe jetzt meinen zweiten Bayern-Spieler nämlich geholt. Gnab äh, ich am Wochenende 132 Punkte ohne Scorer. Hm, ich komme da gleich nochmal drauf, aber du kannst erstmal ein bisschen erzählen, was hier, was bei dir los war am Wochenende. Woran hat es hier liegen?
1: Also die Punkte an sich sind äh, ja, unterer Durchschnitt, würde ich sagen. 641 ist jetzt nicht toll, aber. Es war relativ eng bei uns in der Liga, zumindest im unteren Mittelfeld. Ich bin zwölfter von 13 geworden, ist jetzt nicht so überragend, aber es waren <lacht> nur wenige 100 Punkte auf Nicht dem so überragend, glaube ich. Mehr. Also es war jetzt nicht so, dass ich komplett abgeschlagen war. Ähm, ja, Unioner, ich hatte Jordan und Knoche. War natürlich wichtig, dass sie noch gewonnen haben, obwohl Jordan schon wieder unterirdisch gepunktet hat. Ich glaube, der hat jetzt mhm. 25 Punkte gemacht mit dem Sieg. Äh, wer ganz gut gepunktet hat, waren Matsumitz und Nico Schlotterbeck, die Dortmunder Innenverteidigung bei mir. Und äh, ja, sonst ist das schon relativ mager. Ich habe jetzt äh, ja, nur neun Spieler. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ähm, zumindest neun. Da, ich, da, kann ich, da, kann
0: ich dir, da kann ich dir aushelfen, das geht. Das ich habe nämlich, äh. hab nämlich jetzt äh, wegen meiner Transfers ich ein bisschen zu viel, also ich habe ein bisschen hochgepokert. Habe nämlich Gnabry geholt für 38 Millionen. Ja, ich
1: habe es gesehen. Ja,
0: ja. 32 Markwert. Ja, aber 38 ist für den noch in Ordnung, finde ich. So wie der gerade in Form ist, ein Bayern-Mittelfeldspieler, ein Bayern-Offensivspieler. Der ist halt gerade halt noch zu günstig, ne?
1: Ja, weil er auch bis letzte Woche, vorletzte Woche komplett scheiße war.
0: Ja, aber der war bis vor, bis vor ganz kurzer Zeit, war der noch bei 45 Millionen, 48 Millionen. Jetzt 38 habe ich gerne gemacht, kann ich mir gerade auch leisten. Und äh, alleine die, diese, diese Achse, in Anführungsstrichen, aus Kobel, Davies, Bellingham, Gnabry, Tyram und Wind und Soboschlei, die ich mir definitiv alle leisten kann, da bin ich schon da, da stelle ich auch gerne Lückenfüller auf, habe mir jetzt äh, hab schon ein bisschen was verkauft, Endo und Lete, nämlich, oder Ledge und habe mir dafür Loschek geholt und Stindl von Sinja im äh, Tauschstil. Habe mir dazu Klostermann geholt. Ich werde also immer mit zehn Spielern spielen vorerst, weil Klostermann werde ich definitiv aufstellen. Ich habe auch nur drei Verteidiger aktuell. Ähm, gegebenenfalls sogar noch Lückenfüller Peter Pekarek aber Klostermann wird ja irgendwann zurückkommen und der steigt halt auch schön, kostet aktuell nur 2,9 Millionen, das kann man also alles ganz gut machen ähm, ich bin sehr gespannt, ich habe äh, Lienhard im Kopf schon wieder abgegeben, also den könnte ich dir geben ich habe noch einen äh, Schäfer und. ich brauche alles
1: außer Verteidiger
0: ja, ich habe noch einen Schäfer und ich habe noch Schäfer, Scholloi und Loschek im Mittelfeld, von denen ich nur einen halten kann. Habe ich ein bisschen, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich war, mir war klar, dass ich Schäfer abgeben möchte. Ich wusste aber nicht, dass ich, wenn ich Loschek kaufe, ich mir ja äh, Scholleu gar nicht mehr kaufen muss, weil jetzt habe ich halt da einen zu viel, aber scholle ja auch mittlerweile wieder fit, den würde ich eigentlich auch ungern abgeben. Mal gucken, wie ich das mache. Ähm, ja, und also ich bin, ich bin aktuell wirklich top zufrieden. Also einen von den dreien zum Beispiel könntest du haben. Verteidiger brauchst du nicht, hätte ich anbieten können, aber. Wer nicht will, der hat schon.
1: Hat schon. Ja, ich habe acht. Ja, das reicht. Ähm, <lacht> Und gerade Dann sind wir verkauft. eigentlich durch, dann gehen wir zu den Tipps, ne?
0: Ja, wird auch Zeit langsam. Ähm, Bundesliga startet am Freitag wieder mit dem gerade angesprochenen Markus Thüram gegen den VfB aus Stuttgart.
1: Oh, das ist schwierig. Ja. Äh ich sage aber, Gladbach rehabilitiert sich ein wenig und gewinnt 2 zu 1 zu Hause.
0: Ich sehe das überhaupt nicht schwierig. Stuttgart äh, hat jetzt gerade seine leichte Siegesserie gestartet, die wird aber relativ krachend zu einem Ende kommen. 4 zu 1 für Gladbach.
1: Siegesserie heißt ein Sieg.
0: Haben sie nicht davor auch gewonnen?
1: Gegen Dortmund 5 0.
0: Oh, davor haben sie aber gewonnen. <lacht> und im Pokal. Echt? Ah oh, ja.
1: Gut, ähm, gehen wir mal weiter zur, zum Big City Club, äh, der empfängt nämlich den Rekordmeister aus München und das wird wenig erfolgreich werden, <lacht> überraschenderweise, denn sie werden mit 0 zu 3 verlieren.
0: 1 hm, zu 1, nein Quatsch, ich hm. habe schon die großen Augen durchs, durchs Display gesehen, auch wenn wir gar keinen FaceTime machen, ähm, 3 zu 0 sagst du, ich sag sogar 4 zu 0.
1: Die Augsburger äh, müssen das Last Minute, die Last Minute-Pleite gegen Stuttgart verdauen und spielen zu Hause gegen Champions League-Team Eintracht Frankfurt. Und das wird 1 zu 1 ausgehen.
0: Oh Mann, das wollte ich auch sagen. Ich habe, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal auf Frankfurt getötet, diese Saison, aber ich glaube halt wirklich, dass Augsburg da einen Augsburg? Punkt holt. Ja, ja. ja ich glaube wirklich, dass sie einen Punkt holen. Also, dass Augsburg einen Punkt holt. Dementsprechend, ja. ich bleibe auch beim 1 zu 1 dann. Na, 2 zu 2, komm, gehen wir darauf. Die Vielleicht? TSG aus Hoffen. Ja, bitte.
1: Offensivspektakel in Hoffenheim.
0: Achso, ja. Hoffenheim gegen, äh, also das, das El Plastico, Hoffenheim gegen mhm. Leipzig. Ähm, Leipzig gewinnt das. 2 zu 4.
1: Ich sag 2 zu 3. Weniger Tore werden fallen in Mainz gegen Wolfsburg. Und zwar wird das ein 1 zu 1.
0: 2 zu 2. Wir sind aber relativ ähnlich schon wieder dabei. Es, ist, es, es gefällt mir nur so halb. Wobei... Nee, weißt du was? Wolfsburg gewinnt das. 1 zu 2.
1: Oh, okay. Durch äh, Doppelpack gewinnt, ne?
0: Auch Mühe reicht auch im wir schon, wenn er spielt und eine Vorlage macht. Aber von mir aus auch gern Doppelpack. Mal sehen, ob der wieder in die Startelf rückt. Viele sagen, der gehört da unbedingt hin. Viele sagen, nee, der ist noch nicht so weit. Ich, äh, wenn gespannt. er spielt ist, gehört
1: er hin. Da bin ich definitiv. definitiv. Ähm, Ruhrpott-Duell. Dortmund gegen Bochum. Das einzig Wahre. In Dortmund wird das, glaube ich, ein 4 zu 1.
0: So ein 5 zu 0, genau wie gegen Stuttgart. Bellingham, ah, ja. Hattrick diesmal.
1: So, jetzt Bremen gegen Schalke. Wahrscheinlich spielt
0: er nicht, jetzt weil ich so gesagt habe ich es gesagt, perfekt. Äh, Bremen gegen Schalke, ja, Topspiel am, das ist das Topspiel, ist das auch ein bisschen, <lacht> bisschen fragwürdig Aufsteiger -Duell. meiner Meinung Aufsteigerduell. Aufsteigerduell in äh, Bremen. Ähm, Musst du auf Bremen tippen, ne? Sicherheitstipp 2 zu 1 für Bremen.
1: Sag ich auch für Schalke. Zwei, ähm, Leverkusen <lacht> gegen Union.
0: Hast du, du gerade für Schalke gesagt? Nein. Also dein äh, Tipp ist 2 zu 1 für Werder Bremen, ja?
1: Leverkusen empfängt und Union ist, Berlin. Wie ist dein empfängt. Tipp nochmal?
0: Ich möchte das jetzt gerne nochmal hören. Dein Tipp, wie ist dein Tipp nochmal? 2-1. 2-1. Es ist also der Zweckpessimismus wieder hier. Ich glaube mittlerweile, du tippst gegen deinen Verein, damit er gewinnt. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist ja wirklich bodenlos. Gegen Schalke tippt der auf... Also, naja. Wenn, wenn Bremen übrigens auswärts auf Schalke spielen würde, würde Jasper 0-4 tippen. Ähm, Leverkusen gegen Union. So wie letztes Jahr, ne? So. Das war ja
1: 0-4. Ach ja, 1-4, ja stimmt. Äh, Leverkusen gegen Union. So, du sagst Heimsieg und zwar... 2-1 zu 1. Ich sage 0 zu 1 für die Hauptstädter und das, oh, das letzte Spiel ist unsere beiden äh, internationalen Teams. Freiburg gegen Köln.
0: Weil wir ja sonst so wenige internationale Teams haben, wie wir gerade <lacht> schon besprochen haben.
1: Ungefähr ein Drittel der Liga. Ähm, 2 zu 0 für die Freiburger.
0: Ja, auch da gehe ich mit. Das ist, das ist Kacke, ja, nein, nee, ich will naja, das gut, dann sag ich,
1: Okay, ich sage 2 zu 1.
0: Okay, dann sage ich 2-0, perfekt. Danke, dass du dich nochmal angepasst ja. hast. Ja, Herr Schalke, da wollte, ich habe ja gesagt, ich will noch ganz kurz drüber reden. Ähm, man hat jetzt nicht unbedingt die krassen Ansätze gesehen gegen Freiburg, aber es ist halt einfach ein sehr undankbarer Gegner, weil Freiburg eben sehr gut ist. Ich glaube wirklich, dass Thomas Reis da was machen kann. Und ich glaube wirklich, der Kader ist zwar schlecht, aber du kannst aus denen was machen. Und er hat, glaube ich, schon die richtigen Ansätze gefunden. Ich bin der Meinung, der Rolli gehört nicht in die Startelf. Ich bin der Meinung, Karaman kannst du durchaus spielen lassen. Mir fehlt weiterhin Larsson, den müssen sie unbedingt in die Spur kriegen. Jordan Last, mhm, perfekt. Ist ja gerade auch verletzt. Ja, wenn er wieder fit ist, müssen sie ihn in die Spur bekommen. Und ähm, dann sehe ich da wirklich Potenzial. Ich glaube zwar nicht daran gegen Werder irgendwie, aber es würde mich nicht völlig überraschen, wenn sie da zumindest mal einen Punkt holen.
1: Mhm. Hast du denn, weil ich habe zum Beispiel Gamer Brother gelesen äh, oder auch andere, die es mit Schalke halten, dass die gesagt haben, das war ein absoluter Schritt nach vorne gegen Freiburg. Hast du das auch so ja. gesehen?
0: Ja, würde ich auch sagen. Sie haben was versucht und sie haben nicht mehr nur lange Bälle nach vorne geschlagen. Mhm. Immer noch viele, aber nicht alle.
1: Also ich, ich fand, es war ein bisschen zu positiv beschrieben, die Leistung. Klar, es war gegen Freiburg, ein Top-Team der Liga, muss man sagen.
0: Es war halt ein Elfmeter und es war ein Tor, das einfach fällt, aber was, halt, was du halt nicht immer, nicht immer verteidigen kannst.
1: Ich hatte ein Déjà-vu, äh, wie das Tor von Dabour bei Hoffenheim. Es war kurz vor der Halbzeit oh ja, direkt ja, ja, genau. genau derselbe Stil.
0: Es war, also es war jetzt, die hätten jetzt keinen Punkt verdient gehabt oder irgendwas, aber es wäre auf jeden Fall besser, als die Auftritte, die wir zuletzt gesehen haben. Das würde ich schon unterschreiben.
1: Hm. Ja, besser war es auf jeden Fall. Ich fand es nur ein bisschen zu positiv beschrieben, also da hatte ich manchmal schon das Gefühl, die haben gesagt, oh, wir hätten was holen können und so, das war richtig gut. Ja, was, soll, was sollen die auch
0: machen? Die haben auch keine, die ja. Haben auch keine Wahl. Äh, ja, ne?
1: ja, also ich, ich glaube auch, dass Schalke mehr leisten kann, als sie jetzt die letzten Wochen gezeigt haben, ganz klar, aber es ist immer noch limitiert, sehr limitiert. Ja. Ähm, gut, aber jeder gesunde Schalke-Fan sollte auch sagen, es geht um Platz 15, deswegen da das werden sie auch irgendwie auch in, den, in den Sphären eintrudeln.
0: Ja. Äh, apropos sind, sind Limits gesetzt oder sind begrenzt. So wie unsere Zeit hier. Dementsprechend sind wir für heute raus. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Bewertet uns gerne positiv mit fünf Sternen auf Spotify. Wir würden uns freuen. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Und das Schlusswort hat wie immer der Bremer unter den Bremern.
1: Es ist soft, es ist hart, es ist gelb. Mein Zitat dieser Folge von Maxi. Deswegen, nicht deswegen, aber ich wünsche euch eine schöne Woche. Äh, guten Start in den November. In den warmen November vielleicht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Tschüss.